0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball.
1: Ich meine, Wo soll das hinführen? Ich sag nein, ich sag nein, ich sag nein und der man reißt... Der reißt gleich, die riechen ja nach Banane.
2: Und das ist ja die. verrückt möglicherweise, weil sie Bananas heißen. <lacht> Bananas sauer. Und die sollen sauer, sauer.
1: Sein. sauer sein. Also mhm. <lacht> Sind sie auch. Aber sind gar nicht schlecht. Sauer macht lustig. Mhm, sind erstaunlich. Wobei der Einkommen natürlich besser Laune ist, wenn hier reinkomme. Ja, aber du, du musst auch
2: deine Laune überprüfen, weil du merkst, du sagst, nein, nein, nein. Und dann, oh, die sind gar nicht schlecht. Oh, ja, die sind nicht schlecht. Klar, das Leben bringt ja dadurch mehr Überraschungen,
1: mhm.
2: aber grundsätzlich mehr Zweifel.
1: Ja. Hm, ja, heute noch nichts gegessen, aber toll, dass ich mit... Ähm, Wie, du hast
2: bis zwölf durchgehalten, aber noch nichts gegessen, ja, das ist zwei. Ich, habe,
1: ich habe ein paar Cashewkerne gegessen, sollen gesund sein, angeblich.
2: Angeblich, ja, angeblich. toll, du, deine Laune ist wieder da.
1: Was äh, muss man auf jeden Fall, oder was sollte man auf jeden Fall äh, essen, um das Gedächtnis zu stehlen?
2: Das heißt ja tatsächlich Nüsse, soweit ich weiß, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Nüsse, das würde ja. mir gut tun, ich müsste mehr <lacht> Nüsse essen. Ja.
1: Mehr Nüsse essen und Heidelbeeren. Habe ich auch gehört. Ich, ich liebe Heidelberg. Heidelberg sind großartig, aber Heidelberg, Heidelberg. früher mal der Schriebeltoni, der leider nicht mehr... Wer kennt ihn nicht? Der Schriebeltoni... Sollen wir nicht was trinken, Jens? Ja, wir trinken was. Du ähm, so, einen du? Ein Ma äh, Weidler geht immer, oder gibt es gar
2: keinen Weidler mehr? Ein Weidler
1: Weitler gibt es genug, weil Andreas Dauwitz ja so nett war, aber leider ja. habe ich kein, kein Glas, du weißt, äh, Gläser... Ja, ja, dann, dann lieber nicht. Ach, der flasche an Weitler, das wäre fies. Also, pass auf, der Toni hat früher mal Mittlerweile leider nicht mehr unter uns, meinen Eltern ungelogen, einen Eimer. Und zwar einen Eimer, nicht hier wie diese Heilbuddinger, sondern einen richtigen, so ein richtiger, richtiger Baueimer. Danke. Wenn du verstehst, was ich meine. Benutzten. Ja, wie, wie viel Liter hat so ein Eimer? 20 normal. 20 Liter Heidelbeeren selbst gepfügt aus dem Wald mitgebracht. Oh. Kannst du für Geld nicht kaufen schon, aber dann zahlst du dich dumm und dem ich der Schwibelton jetzt nicht umsonst gemacht. Und meine Mutter, das war natürlich also fies. Meine Mutter hat. Ähm, die in eine Schüssel, in eine kleine Schüssel eine portioniert, dann Zucker draufgegeben, was natürlich Wahnsinn für die Zähne ist, aber es hat so geil geschmeckt. Es schön. Ja, es ist großartig, großartig. Ich glaube, wir bleiben hier bei den
2: Bananas, Klammer auf Sauerklammer zu.
1: Ja, also mir reichen fürs erste Mal zwei, jetzt, aber, Nein, ich habe hab noch eins, ich bin jetzt fertig. Was ist denn los mit dir? Ich habe noch nicht fertig gekaut. Du versuchst die nur zu schälen. Warum schälst du die? <lacht> ähm, der Kammann und ich, wir treiben diesen Scheiß hier schon seit 2011.
0: Diesen Scheiß.
1: Nein, diese diese von. Aber die, äh, die Dailies gibt es ja nicht seit 2011. Warum gibt es die, weißt du noch, warum es die Dailies eigentlich gibt?
2: Ich glaube, das war mal so ein Überbleibsel irgendeiner Extravaganza
1: wahrscheinlich. Weil ich für Sport 1 FM damals oh. ja Dailies gemacht habe und mir dann gedacht habe, es fehlt mir was. Hm. Wenn wir, und jetzt, deswegen bist du jetzt komplett in der Bütt. Ähm, Nikola hat ja mittlerweile, macht nur noch die Sofa-QBs. Ne, nee, ich hab hier noch. Ne, nee, du kannst mich jetzt nicht nicht locken. Ähm, und da denke ich, wir kennen uns ja doch lang, verbringen ab und zu auch Zeit miteinander. Was bietet er mir jetzt wieder an? Die Vorhalme. Und trotzdem, die mir gut tun, die Vorhalme. Trotzdem, trotzdem verstehen wir uns noch nicht blind. Denn Markus, was ist passiert? Vor ein paar Tagen. Du hast mir eine. eine Absolut eine.
2: Ich ja. wollte es totschweigen jetzt. Ich, aber <lacht> es ist mal ein fucking Komplett-Skandal. Ja, ist wirklich. Wahr. Aber ich möchte bitte, dass du es aus deiner Sicht erzählst. Ja. Und ich werde dann bei, wie man mich kennt, durchaus auch mal scharf dazwischengrätschen. Äh, aber irgendwas müssen wir noch essen vorher. <lacht> ja, oder
1: Banane die, oder Frohhalme. Machen Gottes Namen die Frohhalme auf. Um, die Lustigs. Die haben wir schon mal gegessen. Haben die Lustigs gegessen? Zeig mal, bitte. Ja, die haben mich nicht nicht wahnsinnig. Ja doch, die lustigs, meine Bitte. Die lustigs. Also Und vor ein noch paar die Tagen. Banane. Nein. Und Banane habe ich hier. Es gibt keine Banane mehr für mich. Ähm, vor ein paar Tagen. Man kann ja alles, aber es gibt natürlich Sachen, die er noch besser kann als die meisten anderen Sachen. Und handwerklich macht ihm niemand was vor, möchte ich sagen. Es geht also darum, dass ich dem Enkelmann sage: Könntest du mir bitte helfen, äh, ein paar Lampen zu montieren? Woraufhin der Man sagt: Selbstverständlich mache ich sehr sehr gerne.
2: Habe ich das echt gesagt? Nein, hast du nicht gesagt.
1: Aber äh, mir ist nicht schnell genug eine eine Ausrede eingefallen. Also sagt der Einkommen dann, aber bring eine Tüte mit. Oder ein Tütchen. Hast du Tüte oder Tütchen gesagt? Ich, ich könnte, ich, ich zitiere,
2: äh, mhm. weil wir haben das natürlich nicht gesagt, sondern wir haben es natürlich geschrieben. Ja. Und als wir das dann so geschrieben haben, war es so, dass Jens Hulber mir sagt... Was sagt er denn eigentlich? Bohrungen, ähm, so,
1: bring bitte ein Tütchen mit. Genau, der Enkelmann sagt, bring bitte ein Tütchen mit. Ihr alle da draußen, ihr zwölf Hörer, wisst natürlich sofort, was er gemeint hat. Ich aber, und das ist meine ganz kleine Entschuldigung, war am Tag zuvor auch bei der Arbeit und nachdem ich keinen, keinen Koffer habe, keinen Werkzeugkoffer, habe ich meine drei Schraubenzieher in eine kleine Tüte gegeben, eine Papiertüte, die ich vom Tierarzt habe, wo die Entwurmungstabletten von Jules waren. Denke ich mir, okay, was macht der Enker mit einer, Tü mit einer Tüte? Ich habe keine ich bin, Ahnung. Ich bin sprachlos gerade. Wir fahren gemeinsam mit meinem Auto hin. Ich lege diese Papiertüte, eine größere Papiertüte, hinten auf dem Rücksitz. Enker fragt mich, wo ist die Tüte? Und ich sage, da ist sie doch. Aber natürlich war das nicht gemeint. Du hättest lustiges gewollt und gebraucht. Irgendein Backer Gummibärchen bitte ja. als Nervennahrung Wahnsinn
2: Es gibt ja nicht was was ich meine nach Wir sind ja Jens und ich sind ja keine Kiffer in dem Sinne Deswegen noch nicht fällt bei Tüte diese dieser Teil aus Wozu ich von Jens eine Papier oder Plastiktüte oder irgendwas bräuchte weiß ich nicht Da Jens bei mir ja auch schon mal gesehen hat dass ich gewisse Altlasten noch unter meiner Spüle im, im Schrank habe.
1: Ja, so genau wie nicht geschaut unter deiner Spüle im Schrank. Du
2: hast überall genau geschaut. Oh, der Hund bellt. Sprich, ich hätte da, ich hätte zumindest eine, eine Gegenfrage. Hund Liebe, sprich, ich hätte zumindest eine Gegenfrage dann erwartet nach dem Motto, wo stabil oder groß oder klein, was alles aufgeklärt hätte. Das ist richtig. Oder natürlich, gut, groß oder klein hätte nicht alles aufgeklärt, weil ich hätte natürlich mit groß geantwortet, <lacht> weil ich einen großen Gummibärchenhunger gehabt habe.
1: Ah, das ist das Fantastische, wenn man früher mal für Deutsche Media gearbeitet hat, für die Firma von Christoph Gottschalk, wenn eigentlich der Gummibärchen Hunger ist nicht mehr da. Ich habe mich da irgendwann mal. Ne, ich habe hier noch meine Banner. Na, ja, okay, einen Lustigs nehme ich noch, weil Jens. ich. Die Lustigs, die kommen irgendwie. Jens teilt sich das ernsthaft ein. Ah, die Lustigs, die haben irgendwie so den Nachgeschmack wie mancher Senf, der sie erst beim, beim zweiten hingucken. Ähm, so bis richtig, so richtig entfaltet hat. Aber also ich kann mich nicht mehr erinnern, unser Senf, das ist schon zwei Jahre her. Wahnsinn, ja. Was sind schon drei. Ne, zwei. Zwei. Wahnsinn. Senf-Nachgeschmack? Ja. What hm. did you do? Mein Sohn hat mich gefragt, was kommentiert der Markus am Dienstag und Mittwoch? Die Antwort war nichts. Ja, die Antwort ja. war nichts, aber wir waren absolut schockiert, dass sich Jörg Dahlmann aus Lille gemeldet hat, ähm, aber ansonsten hast du auch Konferenz geschaut. Nein. Hm. Teils. Weil ich du einen schweren technischen Fehler begangen hast am Mittwochabend, Würde du mir dann
2: Nee, ich bin halt ähm, Mittwochabend bin ich, habe ich das Bayern-Spiel einzeln gesehen, zumindest teilweise, und bin dann auf dem Kanal geblieben für Analysen und Stimmen. Ach was? Und habe dann irgendwie so ein bisschen, also nicht, nicht geblieben. Man musste ja da auch wechseln. Muss man umschalten? Nee, musste man nicht. Ich Nein, du, natürlich bist
1: da, du bist da auf Sky Sport News, ah auf Sky Sport 2 geblieben. Genau. Mhm. Wie ist deine Analyse ausgefallen? Deine Analyse, deine Meine ganz persönliche Analyse? Analyse.
2: Ich, ich denke, dass man grundsätzlich die Meinung der Bayern teilen kann, dass sie sagen, zu Null spielen war super wichtig.
1: Ja. Ich
2: denke, dass man aber grundsätzlich auch die Gefährlichkeit, die Qualität und die, die Wucht des Gegners nicht überschätzen darf in der Hinsicht. Das heißt, gegen Piräus zu Null spielen ist keine Schande. Verstehst du, was ich meine? Also es ist eine Schande. Andererseits gegen Piräus nicht, 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 nicht zu Null zu Null spielen. spielen ja. die, diese Transferleistung hätte ich dir zugetraut. Aber gut, ich erkläre es dir nochmal.
1: Bitte. Langsam, aber <lacht> das, das zum einen. Also, also was so hat Alexi Menüsch gesagt? Nur das Voraus. Oh, da bin ich jetzt mal gespannt. Zu diesem Thema. Was hat er gesagt? Alexi, der seit 100 Jahren in die Allianz. Nein, er hat seit. Der, der größte Bayern-Versteher eigentlich. Das ist wahr. Nach Raphael Honigstein allerdings. Das ist wahr, aber Raphael ist ja nur ab und zu hier. Wobei Raphael war ja aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht verstehe, zuletzt beim Berliner Derby. Oh ja. Ja, aber gut, vielleicht für den Guardian.
2: Für die Athletic.
1: Ah, für die athletic, genau. Ähm, Alexi hat Folgendes gesagt, äh, die Allianz Arena wurde wann ins Leben gerufen? 2005, oder? 2005. Genau. Und Alexi hat gesagt, bewerbsübergreifend wäre Olympiakos Pireus der schlechteste, die schlechteste Fußballmannschaft gewesen, die er jemals in der Allianz Arena oh, gesehen hat. Wirklich? Das ist halt Alexi, weißt du, das, das ist halt Alexi. Der, äh, der nicht in Schwarz und Weiß denkt. Nein, überhaupt nicht. Der, <lacht> der, der ganz der viele Schattierungen, ganz viele Grautöne bei Alexi, wie wir ihn kennen. Und ich fand das eine herbe Aussage, ehrlicherweise. Und er meinte, die Bayern haben trotzdem in der Abwehr. Ein kleines bisschen Unsicherheiten gezeigt.
2: Man darf eins nicht vergessen. Seit man. die Allianz Arena 2005 eröffnet wurde, fanden dort auch diverse Zweitligaspiele unter Beteiligung des TSV 1860 München sowie gewisser anderer Zweitligisten statt.
1: Ja, übrigens äh, wollen wir hier kurz... Nein, dein Abschließendes des Plädoyer, bevor wir doch ein Wort zu den 60 Ja, kommen. sonst mein Plädoyer. Ich denke, es, es muss sein.
2: Mein Plädoyer sonst... Äh, klar, die Bayern hatten Spielkontrolle, Ballbesitz. Auch das würde man grundsätzlich erwarten. Ähm, so ein Spiel kann dann natürlich auch zu einem 9 zu 0 werden, wenn irgendwie früh mal ein Ball reingeht und und so weiter und so weiter. Aber das ist ja eben die, die zweite große Baustelle bei den Bayern für mich. Ähm, also A, natürlich defensive... Die ist aber noch nicht geklärt, da werden wir dann am Samstag vielleicht ein bisschen mehr erfahren. Und B, natürlich auch die Offensive, denn Chancen kreieren ist immer schön. Aber du musst halt die Dinge auch mal reinmachen. Ja, aber
1: Lewandowski macht doch jedes ja, Mal einen. das ist doch Wahnsinn, oder? In jedem Pflichtspiel bis jetzt. Macht, und wir haben wir haben Anfang November.
2: Der macht tatsächlich in jedem Spiel, bis er eben mal
1: in einem Spiel macht. dann
2: keins macht. Ja. Und du sagst, boah wir hatten so viele Chancen und jetzt trifft nicht mal mehr der Lewandowski. Also... Es ist auch super schwierig, glaube ich, nach nach zwei Tagen oder sowas, ähm, dann ein Spiel als Maßstab zu naja. nehmen. Ich bin allerdings sehr gespannt und äh, da hören wir dann natürlich auf dich, ob wir von Hansi Flick überhaupt noch mehr als dann dieses zweite Spiel als Bayern-Cheftrainer sehen werden.
1: Ja, Also hört ja, doch bitte die Big Show an, weil wir mit Alexi Milisch auch sehr viel über Arsene Wenger sprechen und Alexi ist ja, ich habe noch keinen Trainer getroffen, dem er nicht kritisch ging. Übereingestellt wäre. Aber Arsene Wenger hatte ich so den Eindruck, damit könnte Alexi einigermaßen leben. Oh! Ja, weil er meint, Andreas Renner war ein kleines bisschen kritischer. Hört euch das Ganze bitte an. Und jetzt zu. Zu also äh, Nee, Hassan Ismail. Oh! Der, der ja, glaube ich, über den Abgang. Und jetzt wird es ein kleines bisschen mündnerisch. Wir gehen in die dritte Liga. Spielen die 6 dritte Liga, oder nicht vierte? Dritte Liga. Im Moment schon noch. Ähm, ja, im Moment schon oder noch, so. ist genau richtig. Uh, der zum Abgang von ähm, Daniel Daniel Birovka gesagt hat. Er geht als Legende, oder? Hat er hat er das Wort Legende gesagt. Da fällt mir übrigens ein sehr sehr schöner. Ich versuche Sie den gehen als Fremder und kommen, nee, Sie äh, kommen als Fremder und gehen als Freund. Als Freund. Ähm, da fällt mir es gibt einen Comic, der heißt Er starb als Held. Ich weiß gar nicht, ob die. Jedenfalls hat mir ein ein guter Freund ähm, immer noch guter Freund folgenden Comic geschickt. Und das ist jetzt sehr, sehr sexistisch. Soll ich es trotzdem erzählen? MeToo jetzt. Ja, das Hashtag MeToo. Also ich erzähle es nicht. Doch. Doch, bitte. Also unter Mit dem
2: Hashtag MeToo erzählst es. Unter dem
1: Hashtag MeToo wird es erzählt. Überschrift über diesen Cartoon. Er starb als Held. Und ich weiß nicht, ob das eine Reihe ist oder nicht. Aber jedenfalls, du siehst einen Mann, der offenbar hinter einer Zeitung sitzt. Nicht offenbar, sondern er sitzt hinter einer Zeitung noch das gute alte papierende Ding und seine Frau bewegt sich von ihm weg. Die Frau ist jetzt nicht besonders vorteilhaft gezeichnet und die Frau sagt, ich gehe mich kurz schön machen, Woraufhin der Mann fragt, welche Klinik? Und wenn man das so sieht, Hashtag MeToo. Ich habe nicht gelacht. Ich habe sofort beim Verlag angerufen, habe mich fürchterlich beschwert, dass diese Schweinerei im Jahr 2009... Und das war
2: der Comic oder was?
1: Ja, das war's. Es war einfach ein Witz, es war ein, ein, eine Witzzeichnung. Mhm. Ja, das, das reicht nicht. Das reicht. das reicht uns nicht. Also ich habe wie Aber gesagt.
2: Da, ich habe jetzt die, die Transferleistung, habe ich jetzt nicht hinbekommen, von Hassan Ismail. Er, er ging als Legende, so. er
1: starb als Held. Ist Daniel Birofka eine, eine Legende? <lacht>
2: ja klar. Also Daniel Birovka ist, ist bei 60. Ich, ich bin weit davon entfernt, 60 Insider zu sein. Aber mein, ja, aber als
1: Münchner, man kriegt da ein bisschen. Ich fand, einmal mal kriegte man noch mehr mit. Also zumindest in der zweiten Liga waren, weil die Süddeutsche dort halt versucht hat, einigermaßen. Natürlich wurde über Bayern immer mehr berichtet, aber in letzter Zeit, nachdem ich ja, den Merkur, oder so, ich weiß gar nicht, wo die, Süde, äh, wo die 60er noch vorkommen. In welchen Zeitungen?
2: Jedenfalls, meine bescheidene Einschätzung dazu ist, dass Daniel Birovka natürlich ein, eine Legende ist, weil er dem Club als Spieler lange Jahre und dann eben als Trainer und gerade auch.
1: Als Spieler noch in den Abstieg geführt hat, oder? War da gerade dabei? Nee, als Trainer dann schon. Oder so. Als nee, als Trainer als ist doch von der Vierten in die Dritte Liga aufgestiegen, glaube ich. Ja, aber
2: er ist ja vorher auch schon mal eingesprungen und so. Ah. Also ähm, einer, der, der sich nie zu schade war, für den Verein wirklich auch dahin zu gehen, wo es wehtut, in, in vielfacher Hinsicht. Deswegen, wenn dann so einer sagt, äh, dass ihm die Intrigen und das alles zu viel wurden, er das das deswegen nicht. nicht mehr aushält... Nein, was ich mir dann gedacht habe, wer soll denn danach als Trainer so etwas aushalten?
1: Ja, halt irgendjemand
2: wer, das muss ja einer, einer sein, der noch mehr mit Herzblut bei der Sache ist. Ja, oder jemand, für, dem es komplett wurscht ist.
1: Ja, Aber das hilft So das viel Jahr Geld
2: noch. werden die nicht bezahlen, dass es jemandem komplett wurscht
1: ist. Das ist wahr. Wie ist nochmal der, äh, der portugiesische Trainer, der, der Hasnan Ismail, Vitor Pereira, glaube ich. Ich der, weiß
2: nur, dass er auch äh, Dings natürlich wollte.
1: Er wollte Sven-Johann Eriksson. Sven, Sven Eriksson. Genau. Ja, das das der, wäre den der schönen gewesen. Sven, wie wir sagen. Ja, wie, wie wir sagen dürfen. Ja. An dieser Stelle, ja. Schön, naja, somit haben wir das auch abgefackelt, also ich bin ganz gespannt, was bei den Bayern los ist und bei den 60ern auch, ähm, aber das wird da draußen unsere zwölf Hörer, die hoffentlich schon alle, ein paar Leute haben tatsächlich schon unser Magazin bestellt, Hashtag zwölf Monate, Steilpass als Sportreiter 360, Preis 12 Euro plus, Versand in Deutschland 1,45 in nach Österreich 3,70 Euro, also generell ins europäische Ausland, 3,70 Euro. In die USA müssen wir uns noch überlegen, ob wir liefern. Kurze Pause. Wobei wir nach
2: Österreich vielleicht günstiger verschicken können, wenn Jens Hulber das aus Österreich dann verschickt. Vielleicht können wir da einen Special Deal noch aushalten.
1: Ja, das ist ein Gedanke.
2: Aber ich wollte noch nicht die kurze Pause geben, Nein, aber ich wollte noch die eine Geschichte erzählen, dass natürlich dass für 60 perfekt ist aktuell, dass Bayern und 60er einen Trainer suchen, weil die 60 Niemand kümmert sich um 60. Nee, 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 Die 60er hatten ja früher das schon mal bei einem Spieler, ich weiß nicht mehr, wer das war, so ähnlich gemacht, der dann nach München kam und dann plötzlich Doch, erstaunt war, dass er bei TSV 1860 spielen muss.
1: Weiß und insofern,
2: war? Ich weiß. du wirst es gleich sagen, weil du natürlich, du isst genug Nüsse und deine Hirntätigkeit äh, im Laufen zu halten. Deswegen kannst du jetzt natürlich einen Trainer ansprechen und sagen, hättest du Interesse, einen, den Trainerjob in München zu übernehmen? Der denkt, oh geil, Bayern München und ich der Trainer. Ja klar, Alter, mach ich. Mach ich auch ein bisschen billiger. Dann kommt, dann kommt <lacht> er daher und dann steht er halt plötzlich im Grünwalder. Ja, weißt du, was war? Es war Abidi Pele. Abi Pelé. Der, 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 der ähm, von äh, Jordan Ayu ist er der, ich werde es dann wissen am
1: Samstag. Ich glaube, der Vater, oder?
2: Ich dachte immer, der Onkel, ist er der Vater?
1: Man weiß es nicht. Oder man weiß es schon, aber wir wissen es nicht. Ich weiß es. Kurze Pause.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportrate 360 präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub
2: Und mit Abide Pille rüber.
1: Hertha BSC gegen Rasenballsport Leipzig. Unser allererstes Spiel in dieser Runde. Hertha BSC ist zu Hause Außenseiter bei 365com mit einer Quote von 4,2. 4,2 auch die Quote für ein Unentschieden ähm, und für den Auswärtssieg der Leipziger gibt und gebe es äh, 1,75. Die Hertha nach diesem Pokalsieg gegen Dresden äh, eigentlich auf einem Hoch, aber schon wieder auf dem Weg nach unten. Äh, vor der Länderspielpause, äh, vor Bundesliga-Spielpause drei Siege in Folge, aus den letzten drei Bundesligaspielen aber nur einen Punkt geholt. Das war dieses 1 zu 1 in Bremen, das ich sogar bezeugt habe, live and in person, im ehemaligen Weserstadion, das jetzt schon wieder ganz anders heißt. Äh, besonders groß ist das Sample-Size noch nicht, zwischen Hertha BSC und RB Leipzig. Aber von den sechs Bundesligaspielen, das ist ein kleines bisschen vernichtend, hat Leipzig fünf gewonnen. Den einzigen Auswärtssieg an den erinnere ich mich sogar, das war, glaube ich, das letzte Spiel vor der Winterpause 2017. Da gab es einen 3 zu 20. Hertha hat damals, glaube ich, 3 zu 2 geführt und Leipzig hat spät die Tore geschossen. Davy Selke damals, eines seiner letzten Tore. Das war ihm aber ein Anliegen, weil er ist ja aus Leipzig weggeschickt worden. Und wenn man schon eine Dreckstatistik sucht, nur gegen Leipzig verlor Hertha jedes ihrer ersten drei Heimspiele in der Bundesliga. Mit Ist anderen Worten, sogar gegen den glorreichen FC Bayern München hat die Hertha offenbar äh, ein Heimspiel mal gewonnen. Na bitte, Markus. Hm.
2: Was soll ich zu Leipzig sagen, mein lieber Jens? Leipzig hat 8 zu 0 gegen Mainz gewonnen. Leipzig hat davor 6 zu 1 im Pokal gegen Wolfsburg ja. gewonnen. Leipzig hat jetzt erst 2 zu 0 gegen Zenit gewonnen. Wird das ein Selbstläufer? Auswärts immerhin zwei Spiele ohne Sieg. Nein. Nach dem 1-1-Leverkusen und Feuer vorher die Jahr Niederlage so in
1: Aber Das Jahr sie doch aus. Weil sie natürlich
2: übers Jahr das beste Auswärtsteam des Kalenderjahres sind. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir müssen kürzer werden, hat Jens mir mal immer gesagt. Tipp 2. Tipp 2?
1: Ja. Die Frage bei unserem Klassiko, in Germany we call it a Klassiko, Klassiker, Bayern München gegen Borussia Dortmund, nachdem das kein Hochrisikospiel ist, am Samstag um 18.30 Uhr, Wolle Fuß wird wahrscheinlich das Mikrofon springen, davon gehen wir einfach mal aus, es ist eine ungewohnte Tabellensituation, nämlich, erstmal seit neun Jahren treffen der FC Bayern München und Borussia Dortmund aufeinander und keiner von beiden ist Tabellenführer, der FC Bayern hat sich bekanntermaßen von Niko Kovac getrennt. 490 Tage war der Mann im Amt. 1 zu 5 dann in Frankfurt. Das war der Genickbruch. Beim letzten Mal glaube ich, dass und das habe ich nicht ganz verstanden, warum sie den Kovac jetzt rausgeschmissen haben, weil das letzte Mal ging es doch eigentlich ganz gut gegen Dortmund zu Hause. Das war, wenn ich richtig informiert bin, dieses 5 zu 0. Lewandowski haben wir davor schon angesprochen. Robert Lewandowski bis jetzt in jedem Pflichtspiel getroffen. Ob das am Samstag auch so sein sein wird, man weiß es nicht, das 101. Bundesligaspiel übrigens zwischen dem FC Bayern München und Dortmund. 46 zu 25, die Bilanz für die Bayern. Die letzten fünf Bundesliga-Heimspiele gegen ähm, äh, Dortmund hat Bayern gewonnen. Und wenn wir nur die letzten vier anschauen, gibt es eine insgesamt Torbilanz von 20 zu 2 für die Bayern. Bevor du noch irgendwas sagen kannst, Markus, hm. sage ich uns noch schnell die Quote. Und ich sage dir zuerst, wer gewinnen wird, nämlich die Bayern mit... Ich glaube, relativ deutlich mit 4 zu 1. 1,53 die Quote für einen Sieg dabei. Und bei Bett 365 bekommen 4,75 Unentschieden, 5,5. Ein Auswärtssieg für Dortmund, den ich hier extrem undeutlich sehe.
2: Dortmund in der Champions League 3 zu 2 gegen Inter noch gewonnen, 7 Punkte. Keiner weiß
1: warum übrigens.
2: Das spielt auch nicht immer die große Rolle. Ja. Du musst letztlich, so, so einen Sieg musst du einfach auch einfahren. Ja. Den musst, musst du gewinnen. Und dann gewinnst du auch. Sieben Punkte aus den letzten drei Spielen. Drei Spiele in Folge, mein lieber Jens, zu null. Crazy. Das wollte ich dir auch noch sagen. Und warum wurde Nico Kovac gefeuert und nicht Lucien Favre? Lucien. Weil Lucien Favre der beste BVB-Bundesliga-Trainer aller Zeiten Mit einem Punkteschnitt von 2,16 Punkten pro Spiel. Hätte ich persönlich, hätte ich dir gesagt, ja, ist klar, Jens.
1: Ich hätte, grund ich hätte grundsätzlich auf Globo getippt, aber die letzte Saison von Globo war ja nicht so. Ja,
2: oder natürlich äh, auf... Ortmar Hetzfeldt. Nee? Na, der Ottmar vielleicht nicht, aber, aber natürlich unser französischer Freund, der Tuchel.
1: Ah, Monsieur Tuchel.
2: Tuchel, ja. ne, ähm, Allerdings, Dortmund auswärts, vier Auswärtsspiele ohne Sieg, überhaupt nur ein Auswärtssaisonsieg. Du hast gerade gesagt, siehst du undeutlich, ich sehe es deswegen undeutlich, weil Dortmund ja auch mit Reus, Sancho... Und, und, und. Sancho auch verletzt. Ich dachte, er wäre auch verletzt. Ach, also ist das mein letzter Stand? Ist er korrekt? Ich weiß es nicht. Schaut nochmal genauer nach. Wir sind einfach zeitlich, Redaktionsschluss ist hier viel zu früh, ja. als dass wir auf alles eingehen können. Aber aus meiner Sicht fehlen in Dortmund dann da eben auch ähm, einige wichtige Spieler. Und ähm, ich glaube, dass... Die Bayern nicht so, nicht so deutlich, wie du sagst, sondern eher knapp, aber doch gewinnen werden. Wobei, das Spiel kann dann seine eigene Geschichte erzählen und, und seine plötzlich, Dynamik entwickelt, Plötzlich, zack, zack, was ist die Ketchupflasche nochmal auf und haust mal hinten drauf, dann es alles aus.
1: Man weiß es nicht. Man weiß nur, dass sie am Samstag 18.30 spielen. Borussia in Gladbach gegen den SV Werder Bremen. Unser drittes und vorletztes Spiel. Gladbach bleibt an der Spitze mit einem 2 Auswärtssieg bei Bayer Leverkusen letzte Runde, um mit unserem lieben Freund Jörg Almero zu sprechen. Marco Rose hat geschafft, dass die Mannschaft so ein Spiel gewinnt, denn ähm, im vergangenen Jahr hätten sie das verloren. Nicht zu Unrecht möchte man sagen, 23 zu 11 Torschüsse für Leverkusen, aber es ist Wurst. Marco Rose führt sein Team an die Spitze und das bleibt im, die bleiben im Moment auch noch dort sechs der vergangenen sieben Bundesliga-Spiele gewonnen Dazu dieses 0 zu 1 am 8. Spieltag in Dortmund, wo sie auch nicht zwingend hätten verlieren müssen. Gut, im Pokal sind sie auch in Dortmund mit 1 zu 2 ausgeschieden. Die Bilanz gegen äh, Werder Bremen, übrigens auch hier das 101. Bundesligaspiel, 38 Gladbach-Siege, 29 davon zu Hause. Äh, klar, bei 50 Spielen, 29 Heimsiege, das ist jetzt gar nicht mal so Brillant, Ehrlicherweise knapp besser als 50%. Ähm, ja, nur gegen die Bayern gab es mehr Bundesliga-Duelle. Aktuell länger ungeschlagen als äh, gegen Bremen. Sind die Klachbacher gegen niemanden. Aber jetzt, jetzt, kommt, jetzt kommt was ganz Verrücktes.
2: Ja, da habe ich jetzt auch drauf gewartet.
1: Bremen wird in Führung gehen. Aber wie, schon, wie sie sich schon so saublöd gegen Freiburg angestellt haben, mit diesem extrem späten Ausgleich von Nils Petersen, eine nehme ich noch, ja. Wird auch das ein Unentschieden? Während das Spiel übrigens am Sonntag schon 13.30 Uhr. 1,75 die Quote für einen Sieg von Gladbach. 3,75 Unentschieden, 4,75 Auswärtssieg Bremen. Für mich ein Tipp X.
2: Das ist ja schon angedeutet. Bremen haben nicht gerade die Helden darum, äh, darin, wenn es darum geht, Führungen über die Zeit zu bringen. Fünf unentschiedene Folge gab es zuletzt und bei allen fünf Partien lag Bremen in Führung. Ja. Ähm, Wir sprechen sechs, davon, dass sie
1: zehn Punkte verschenkt haben, eigentlich.
2: Sechs Bundesligaspiele ohne Sieg. Kommt auch noch dazu. Ja, natürlich. In dieser Serie. Aber auch vier Bundesliga-Auswärtsspiele ungeschlagen. Jetzt such dir eine Statistik, der du mehr glaubst. Ich sag dir eins, ich glaube, dass ähm, Gladbach so, so einen kleinen Mini-Dämpfer bekommen
1: wird. Ja, und ich, ja, unentschieden.
2: Ich glaube sogar eine Zwei. Nein, Tipp
1: Zwei. Tipp Zwei. aber kommt du? Tipp Zwei. Wer soll die Dirlen machen für die... Für die Bremer. Das ist Claudio das Pizza. Claudio Pizza Pizza. Ja, na gut, unser letztes Spiel wird vom Anchorman unnachahmlich am Sonntag wahrscheinlich zusammengefasst. Nämlich der SC Freiburg gegen Eintracht Frankfurt. Frankfurt wissen wir natürlich nicht, wie sie in Lüttich gespielt haben werden müssen dürfen. Denn das findet heute Abend statt. Wir nehmen am Donnerstag auf. Ich weiß auch nicht, ob ein, zwei, vier oder 55.000 Fans aus Frankfurt äh, es geschafft haben im Stadion. Denn wenn ich den einen Tweet richtig verstanden habe, die Stadtverwaltung Lüttich hat gesagt... Euch wollen wir nicht. Das kann in Freiburg nicht passieren. Die Freiburger sind freundlich, äh, allerdings sind die Frankfurter nicht so freundlich, wenn es gegen Freiburg geht. Freiburg nämlich keines der jüngsten vier Bundesliga-Duelle gewonnen gegen Frankfurt. Zwei Niederlagen, zwei Remis. In den letzten sieben Heimpartien allerdings gab es für den äh, SC Freiburg nur eine Niederlage, die allerdings war aus der vorigen Saison ein 0 zu 2. Das ist, wie gesagt, das letzte Spiel an diesem Spieltag. Sonntag, 18 Uhr, 2,75 die Quote per bet bekommen. Auf einen Heimsieg von Freiburg, 3,6 Unentschieden, 2,45 Auswärtssieg Frankfurt hier. Ne, was, was Ich glaube, dass Freiburg nochmal Frankfurt so wie Leipzig behandelt und sich einen Sieg erschwindelt.
2: Glaube ich ehrlich gesagt auch, aber um ganz kurz zu meiner Entscheidungsfindung zu kommen oder ein bisschen darauf hinzudeuten. Frankfurt hat drei der letzten fünf Bundesligaspiele gewonnen. Das ist Top 5 zu 1 gegen die Bayern eben zum Beispiel. Aber das Kuriose ist, sie haben noch nie in dieser Saison zwei Siege in Folge gelandet.
1: Nein. Und
2: was das große Problem der Wir Frankfurt ist... Vielleicht verlieren
1: sie heute Abend den Lüttich, dann könnte man argumentieren, dass sie dann...
2: dass das große Paradoxon des Frankfurters Ach, an sich schön. ist. Beste Heimannschaft der Liga, aber fünf der letzten sechs Auswärtsspiele verloren bei nur einem Sieg. Das ist natürlich eine brutale Auswärtsbilanz und die wird Ihnen in Freiburg nicht helfen. Ich sage auch Tipp 1.
1: Und das war's. der Kurzpreis von Sportradio 360, präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub und
2: aber die Pelé Huber.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Ich meine, wenn man sich mal überlegt, dass
2: Das Pelé natürlich der Vater von Jordan Iwis.
1: Aber der konnte richtig kicken. Und damals, ja, damals hat ja der glorreiche, ehemals glorreiche TSV 860 München auch Spaß gemacht. Thomas Hessler erinnere ich mich. Und wer war der, der Kernstürmer so, was in den Beginn 2000er Jahre muss es gewesen sein? Der Torschützenkönig der WM 1998, wenn ich nicht ganz falsch liege.
2: War es Rudi Völler? Ne, das war nicht 98. Ne, nee, Rudi, Rudi Völler, Völler war er davor. ja davor. Rudi Völler ein... hat den DSV groß gemacht. Oder ja, einer, ja, das schon. Aber
1: äh, Torschütze Kroate, 98.
2: Das weißt du noch nur.
1: Davor Schuka. Ach, Davor. Davor. Der natürlich dann auch beim, FC, nein, beim TSV 1860 München gezeigt hat, was Sache ist und dann hat man ja irgendwann, das war der Kardinalfehler, nach einer hohen Derby-Niederlage gegen den FC Bayern München klarerweise Peter Pat Patzult entlassen. Damals waren die 60er siebte oder achte in der Tabelle, in der ersten Fußball-Bundesliga und da hat das Unheil seinen Lauf genommen. Absoluter Größenwahn von, von Verstorbenen.
2: Ich glaube, wenn man eines den 60 er nie nachsagen konnte, ist es Größenwahn.
1: Nein, das ist wahr das ist wahr da sind sie auch in einer reihe mit dem hamburger sportverein und mit dem ersten FC köln Zum, und noch ein
2: paar anderen ja, ja, so. also, da ist die reihe durch, du krieg, da kriegst du die reihe nicht voll
1: ja wir haben äh, schon gehört was der Enkerman am sonntag machen wird markus aber das kann doch nicht alles gewesen sein
2: natürlich nicht am samstag captain äh, captain Cap, Chelsea, ah, Chelsea. jerseys gegen crystal Palace Oh, das ob, sind übrigens Insider-Witze, ihr dürft jetzt nicht meinen, dass, dass wir wirklich so sind.
1: Ob Chelsea, ähm, wie, wie gehen die aus diesen 4-4 raus? Weil sie haben ja das 5-4 geschossen, äh, wurde dann, man möchte sagen, zu Recht nicht anerkannt. Und dann dachte ich, ist egal, sie sind noch 20 Minuten zu spielen, haben aber dann das 5-4 nicht geschossen gegen 9 Amsterdamer. Was denkst du? Gehen die da. Sind, sind die? Ich
2: glaube, dass dich grundsätzlich so eine, so eine Aufholjagd schon euphorisiert, ja. wie man so schön sagt. Also ist das, das, das Gefühl sicherlich eher positiv, wenngleich man sagen muss, dass du eigentlich gerade auch das Ajax im Grunde mit neun mit fast noch gefährlicher war als vorher mit elf, obwohl sie da die Tore gemacht haben. Aber sie hatten dann noch mehr Abschlüsse mit neun äh, als mit elf vorher vorher. Ähm, das wird man sicherlich soweit analysieren, aber rein emotional ist es, glaube ich, schon ein toller Erfolg gewesen. Ja, gut.
1: Ich gar Und dann Idee. vergisst
2: du vielleicht auch, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass du vier Buden vorher kriegst. Ich meine, naja, das darf man auch nicht vergessen.
1: Da hat der Kollege äh, Keper, dessen Namen ich nicht aussprechen möchte, aber Andreas Renner meinte, du wirst ihm doch dieses Tor nicht ankreiden, diesen direkt verwandelten Eckball. Und ich habe mich nicht getraut zu sagen, ich möchte es ihm sehr wohl ankreiden.
2: Es war, war, oder war es ein Freistoß? Achso, nee, es war eine, eine kurze Ecke oder ein Freistoß. Irgendwie sowas. Ja, also
1: jedenfalls, äh, der Ball senkt sich ins lange Eck, okay, dann von der Stange rein.
2: Ja, vom Stangerl aufs Gesicht erst einmal.
1: Ah, stimmt, vom Stangerl aufs Gesicht. Also ja. war's, es war sein Tor. Es ja. war ein Flugkopfball ins Glück. Flugkopfball ins Glück. Na bitte. Also Chelsea gegen, ich habe schon wieder vergessen. Ich habe es auch noch nicht gesagt. Doch, du hast es gesagt. Wie wir jetzt sagen, äh, Crystal Palace. Kristall Christa, Palace, das ist großartig. Den Freitag hast du dir nicht freigenommen. Am Freitag? Ähm, nein, bei
2: Crystal Palace finde ich übrigens das größte Mysterium, benannt ja nach einem großen Glashaus, Gewächshaus könnte man vielleicht auch sagen. Macht
1: gewissermaßen Sinn.
2: Das zu einer Weltausstellung in London mal aufgebaut wurde und dann wurde es ein bisschen umgebaut. Und bitte, was würde man von so einem glas nicht erwarten, jetzt? Dass es abbrennt. Es ist also ja, Das, ist, das verstehe ich bis heute nicht.
1: Dann im ich verstehe Jahr.
2: bis heute nicht, wie das passieren konnte, aber das ist wohl so gewesen und ähm, entsprechend gibt es also dieses Symbol nicht mehr. Am Freitag werde ich äh, Köln gegen Hoffenheim zusammenfassen. zusammenfassen
1: ja, oh, äh, Krisenpartie möchte ich sagen. Also Wir hatten ja auch äh, François Duchateau und Axel Goldmann in der Big Show und äh, die äh, sind nicht wohlgemut, was den.
2: Ja gut, aber Krisenpartie würde ja nur der Hälfte dieses, dieses Spiels gerecht. Richtig.
1: Könntest du mal ganz kurz schauen, bitte, bitte? wann äh, Tottenham am Sonntag spült? Tottenham, Tottenham ja. spielt äh, meines Erachtens doch bitte. am Samstag. Am Samstag. Welche Uhrzeit? Das meine ich ja mit sonntag Und zwar <lacht>
2: <lacht> zu, der, zu der üblichen 16 Uhrzeit zu der an diesem Samstag vier Spiele angesetzt sind.
1: Äh, weil ich nämlich ja in London bin. Oh, no way. Und am ähm, Samstagnachmittag eigentlich jetzt nicht so wahnsinnig viel zu tun habe. Und da denkst
2: und du mit... dir, oh, schau ich doch noch mal nach Tottenham.
1: Ja, ich würde das Stadion gerne sehen.
2: Ja, aber da bist du wahrscheinlich nicht der Einzige.
1: Naja, aber gegen wen spielen sie nochmal? Sie spielen gegen Sheffield United. Ja, interessiert doch keine Sau. Ha! Das nee. wirst du dann sehen. Da werden noch nicht 90.000 Menschen ja, Nachdem sein. ja äh, beim großen 4 zu
2: 4 des FC Chelsea, wer war da zu Gast? Habe ich übersehen. Alexander Zverev. Ach
1: was? Ja. Ja, da muss aber Dominik Thiem auch noch ein Trikot
2: bekommen. Warum bekommt Alexander Zverev eigentlich ein Trikot mit der 8 und Zverev drauf?
1: That I don't know. Aber ich weiß, dass Peter Tschech, als der früher noch bei Chelsea gespielt hat, nach Wimbledon gekommen ist, mit Dominik Thiem ein paar Bälle geschlagen hat und Dominik äh, auch ein Trikot gegeben hat. Und ich weiß jetzt übrigens, warum Dominik am Dienstag nicht im Stadion war weil er erst Mittwoch nach, ich habe gerade vorhin mit seinem Vater gesprochen, weil er erst Mittwoch nach London gereist ist. ist ja, ich dachte wirklich, dass er vielleicht schon früher dort ist und Leider sich da. er hat
2: doch Dienstagnachmittag reisen können.
1: Ja, Chelsea sich anschauen, aber wahrscheinlich hat Chelsea auf ihn vergessen. Alexander Sverev, interessant, der sich ja eigentlich herzlich wenig für Fußball interessiert. Muss man wirklich sagen.
2: Ich weiß nicht, ich habe nur drei Fotos auf Twitter gesehen, glaube
1: ich. Ja, ja stark. stark. Das ist wunderbar, denn der man. ist aufmerksam und... Ich glaube, dieses Paris-Turnier war jetzt der letzte Tropfen, der das Fass beim Einkommen zum Überlaufen gebracht hat. Jetzt ist er endlich zum endlich und endgültig zum tennis
2: geworden. Ich, ich versuche mich ja hier immer nur so ein bisschen ähm, klein zu machen, damit, damit du weiterhin deine Freude hast. Ich habe meine Freude, wenn du kommentierst.
1: <lacht> <lacht>
2: nicht, nur, nicht nur beim
0: Kommentieren, generell im Leben jetzt. Wohl wahr.